0: I det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast. AI är ju fortfarande i sin linda. Mm. Sen är det mycket som skrivs om som är AI som egentligen inte riktigt är AI. Man talar om delvis av machine learning och business process automation. Helt enkelt av väldigt enkla manuella moment och automatisera dem. Sanna AI är ju när verktygen faktiskt blir bättre att börja lära sig själv på ett sätt som liknar mänsklig intelligens.
1: Det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast sponsras av Business Arena, Nordens viktigaste mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Hej och välkommen till Fastighetsnytt podcast. Jag heter Sverige Thor och min gäst idag är Alexander Alvén, vd för Navet Analytics. Alexander, välkommen till podden. Tack, tack. Tack, Sverige. Du har en, för fastighetsbranschen inte så mycket fastighetsbakgrund. Du har jobbat med IT eller, eller liksom AI. Och du har jobbat som CFO i, i en annan del av näringslivet. Om du börjar med att berätta lite bara om dig själv först. Och sen kanske en av ett analytics här. All right. eh, bakgrund, precis som du
0: säger, som CFO i mm. mellan till större börsnoterade bolag. Också privata bolag. Eh, inom FMCG bland annat, Cadbury och... Hur mycket man kan äta, choklad, glass, uh, you name it, så uh, har jag varit på det.
1: Mm. Jag har faktiskt måttat skjuta en. Jag suttit som fondförvaltare en gång i en fond som ägde, ägde andelar i Lion Capital som ägde Cadbury's och Schweppes. Ett mm. Slog ihop dem och sen isär dem igen.
0: Ja, just det, jag var med när det slogs isär. Mm. Uh, jag jobbat med chefs- och specialistrekrytering men kom till en analytics genom att jag var kund genom ett bolag som heter Synteo. Mm. Som jobbar med strategirådgivning till globala bolag. För att hjälpa planeten att vara grön och ha bolag som har affärsmodeller som ger tillbaka till samhället. Okay. Och det var där jag kom i kontakt med AI för första gången. Mm. Mm. Som jag nu har tagit med in i Navet Analytics.
1: Mm. Och, och Navet Analytics, det är ju, vi känner ju till Navet. Vi har ju haft Göran Hellström, din chef är han väl fortfarande i, i podden en gång i tiden. Men vad var ju ni? Jag vet att ni jobbar med, med AI. Jag vet att ni, det är, liksom, är något nytt i branschen.
0: Nej men det stämmer jag. Ehm, Analytics har ju en 40-årig bakgrund. Ehm, primärt inom infrastruktursektorn. Ehm, där man har sett den sektorn med omvärldsanalys. En ehm, stor del av verksamheten har varit konjunkturbevakning. Mm. Vad sker i världen mm. ehm, och i ekonomin och påverkar deras sektor och hur bör ni agera? Mm. Till projektutvärderingar eh, men också sådana saker som framtidsstudier. Eh, okay. Så ser man till kundmassa så är det alla de stora eh, samhällsbyggarna men också branschorganisationer mm. Mm. som jobbar med betong, jobbar med trä och glas och så vidare. Eh, vilket är väldigt tacksamt. Eh, där vi är en oberoende part. Så vi har olika konstellationer av koncerner som kommer till oss som tävlar med varandra eh, mm. men kommer ändå till oss och köper omvärldsanalys. Mm, uh, mm. Och man har gått från den tiden där statistik uh, var svårt att få tag i. Uh, men nu är det inte det längre mm, på samma sätt. Mm, mm. Många som fightar som samma datakeller. Mm. Utvecklas vidare till där vi är nu. Där vi hjälper kunder att förstå var kan de vara? Hur ska de komma dit? Och vilka risker och möjligheter finns i den resan?
1: Mm,
0: mm. Helt enkelt rådgivning. Okay. Och vi ser ju som affärskonsulter
1: Mm. Och det här är ju det som hette industrifakta inne, Exakt, som mm. vi
0: relabelade i samband med att vi tog in AI i portföljen, mm. men också blev en mer integrerad del av Navet-koncernen som helhet
1: mm. Bra, vi ska inte prata om Navet egentligen utan vi ska prata om, om AI det är ju dagens ämne och, och det har ju pratats mycket digitalisering fastighetsbranschen, i fastighetsbranschen ja, så länge jag har varit här i, i sju och ett halvt år eh, drygt, det har pratats om Smarta hus, smarta städer, smarta bilar. Allt utom smarta människor typ. Det har pratats om Internet of Things. Att det ska kunna vara liksom någonting. Proptech är ju ett av dagens buzzwords. Men för mig är det ju lite så att sådana här saker börjar bli intressanta när de slutar vara en grej. Och, och liksom, för då är de implementerade på riktigt och då börjar vi se liksom vad det är. Det är en grej så länge ingen förstår vad det är. Sen när alla fattar, då är det inte så. Och nu är ju AI den nyaste grejen. Och nu säger jag inte att AI inte är intressant, men, men för oss som är till gamla för att komma ihåg filmen Daryl, så är ju AI på något sätt ändå lite... Ja, men det är lite tillbaka till framtiden. Var är vi idag i AI? Liksom, är det fortfarande i sin linda? Behöver vi vara för att det kommer en Terminator, Skynet och allt det där? Eller var är vi?
0: AI är ju fortfarande i sin linda. Mm. Sen är det mycket som det skrivs om som är AI som egentligen inte riktigt är AI. Mm. Uh, man talar om uh, delvis av machine learning och business process automation. Helt enkelt ta väldigt enkla manuella moment och automatisera dem. Mm. Sanna AI är ju när verktygen faktiskt blir bättre att börja lära sig själv på ett sätt som liknar mänsklig intelligens. Mm. Neurala nätverk likt våra hjärnor. Och det är det vi jobbar med. Sen är det ju många som, som ändå trots allt delvis famlar om hur ska vi applicera det på bästa sätt. Det flyter lite grann upp i, i etten. Många som, som vill ha det men vet inte riktigt vad de ska göra med det. Mm. Det är också så att vi, det krävs ändå mänsklig handpåläggning. Mm. AI hjälper oss till, till nya nivåer som, som har varit helt omöjliga alltså att hantera- Tidigare, om man ser till datamängder och kan kunna tolka vad som egentligen sker. Men att omsätta den datamängden och tolkningen till en användbar insikt mm. kräver i regel en människa.
1: Okej. Okay. Eh, men det är inte så, om, om vi, om vi liksom hoppar lite framåt och sen kommer tillbaka sen, till slutet kan man säga, det är inte så att vi behöver vara rädda för att någon, någon fastighet löper amok och tar, tar koll på hela liksom, världen om vi implementerar AI.
0: Än så länge så har ju inte AI eh, en, en instinkt eller en helt egen agenda. Du får ju någonstans ge den en riktning. Men den kan
1: den, den ha det? Alltså är vi rädda i onödan? Ja, Jag vet att det här är lite flumigt än så länge men vi, vi kommer dit snart.
0: Nej men jag är, det är ju såklart, jag är övertygad om att det, att det finns en riskbild som... som ändå kan mixa. Men den är inte, vi är inte där än mm. på, på några år. Det är ju mer när du har AI-system som börjar tävla mot
1: varandra. Mm. Mm. För det, det är ju lite intressant när du nämner det. För det, det finns ju eh, trogna lyssnare vet ju att jag gillar schack och, och spelar schack. Mm. Och där har vi ju sett någonting som heter AlphaZero som, som Google tog fram som är en AI som fick Fyra timmar och lära sig. eller fick lära sig reglerna i schack, alltså hur pjäserna går. Mm. För det är ju också inte man måste ju sätta begränsningarna. Och vilka begränsningar som finns. Sen fick den fyra timmar att uh, spela mot sig själv. Efter det så, så pulveriserade den världens starkta, eller starkaste schackprogram, alltså dator datorprogram. Genom att som hundra partier där varje parti var en minut. Per, per spelare då fick vann de med 78 22 eller 72 28 jag kommer det bli. Mm. Och det var ju, det, det skickade ju Svalvo genom, genom schackvärlden. Det har ju ryktats om att nu att han Magnus Carlsen som är världens bästa schackspelare sitter och tränar med Alfa AlphaZero. Har fått liksom tillgång till det av, av Apple, eller av Google. Han, han gjorde fantastiska resultat första halvåret det här året och då var ju liksom gick ryktena varma. Så det är väldigt intressant med maskiner som tävlar mot varandra. Och där har ju AI visat sig överlägs vanlig en vanlig liksom kalkylationskapacitet.
0: Absolut. Och sen är det ju beroende på omständigheterna också. Hur mycket indata finns mm. egentligen. Mm. Sättet som vi använder AI på är ju som ett mellanled. Vi är ju människor som vill förstå människor. Mm. Det som vi kallar för digital etnografi. Okej. Okay. Vad sker i samhället? Mm. Etnografi är ju att förstå olika samhällstyper och kulturer, och mm, mm, mm. agera med människor som de mm.
1: Om vi går nu dit, går till liksom det som är puden kärna idag eh, som är ju AI i fastighetsbranschen mm. eh, förstå människor, allting handlar ju om människor mm. egentligen. Eh, du och jag när vi pratade inför den här podden för, för några veckor sedan då snackade vi liksom om konjunkturprognoser och sådär kan det bli sämre än vad det är idag om man säger så? kan väl bara bli bättre.
0: <laughs> konjunkturen som sådan? Ja, pro
1: prognoserna och förstår liksom, förståelse av det här.
0: Alltså, det där är ju beteende finance, egentligen eller behavioral finance, ekonomi mm. um, Vi har ju parametrar. Um, det finns ju en etablerad metodik till att räkna fram och se och blicka var mm. konjunkturen, hur den kommer att vika eller inte. Mm. Men igen, den är ju någonstans begränsad i sin input. Mm. Var börjar det någonstans?
1: Mm.
0: Var börjar snöbollen växa? Mm. Som rullar ner för backen. Det är det som vi kan börja se. Är jag övertygad om. I, I på ett mer dynamiskt bredare sätt. Med fler parametrar. Med hjälp av AI.
1: Mm. Behöver AI göra antaganden?
0: Absolut. En del.
1: Mm. mm. Okej, okay. det blir väldigt intressant att se. Det här kan vi prata om känner jag hela dagen, men, men om, vi, om vi nu försöker jag dra mig tillbaka, det är jag som svär svävar iväg, men, men jag tycker det är otroligt fascinerande. Alltså det är rent praktiskt, vad, vad kan alltså var idag ser du användningsområden i ett vanligt fastighetsbolag för AI?
0: ett vanligt fastighetsbolag? Mm. Vi använder ju AI på, till, till mer än just fastighetsbolag. Mm. Vi hjälper ju Bolag i FMCG. Folk som gör allt från schampo till konsumentelektronik till hjälporganisationer. Och ser man AI så som vi använder det så kan vi ju skapa en väldigt rik bild av olika demografier i samhället. Mm. Och det går jag att applicera på på många olika sätt. Då går jag att applicera i ett fastighetsbolags marknadsföring exempelvis. Mm. I att bättre nå om det är nu det man gör. Om man ska konceptutveckla eller liknande. Men om du ska se på var någonstans du ska investera exempelvis, då kan du ju få en, en rik bild av vad som sker i olika områden. Vad finns det för typer av beteenden? Hur ser rörelserna ut? Vad är det för målgrupper som söker sig till olika områden? Mm. Vad är egentligen viktigt? Och då kan du göra en etableringsanalys där. Mm. Samtidigt också hitta eh, tilling kommuner eller områden i en stad. Mm. Vi har gjort ett arbete med ett bolag som har coola coworking spaces mm. väldigt inne att ha. Och de vill ju förstå som ett exempel här då, Vad är det för typ av målgrupp som konsumerar det? Vad är viktigt för dem? Mm. Så lyssnar man in på hela det digitala ekosystemet: allt som skrivs, allt som söks, alla bilder som delas. Vad kan vi egentligen utläsa eh, kring de olika målgrupperna knutet till coworking spaces? eller arbetsmiljö rent allmänt. Mm. Vad är viktigt för människor? Och då bröt man ut ett eh, antal parametrar och fann en del saker som i det här exemplet musik var väldigt viktigt för just den målgruppen. Mm. Så byggde man in det i sin konceptutveckling. Men som var någonstans skulle etablera den här verksamheten? Vad är det mest optimalt? Lyssnar du in på London och hittar en likartad vibe på de här fem olika platserna i London så mm. ser vi att det finns målgrupper som är eh, i linje med de som skulle vara våra köpare. Och sen så kan du göra AB-testning och gå ut. Vi ska etablera här eller där. Mm, mm. Och så ser man eh, var någonstans det träffar bäst. Och mm. så kan man hela tiden följa upp det i realtid. Så det vi har är ju i stort en, en levande fokusgrupp fast utan begränsningar. Mm, mm. Där vi lyssnar in på samhället.
1: Mm. Och då skannar ni liksom i ett
0: vi skannar sociala medier, vi skannar eh, sökord, eh, vi analyserar bilder, vi analyserar film, bloggar, nyhetsflödet. Eh, eh, vi har 8500 eh, mediehus exempelvis. Mm. Mm. Och där handlar det om att förstå eh, språk väldigt väl, men också vad som utspelar sig i bilder.
1: Mm.
0: Vi kommer att knyta tillbaka till hur man ännu mer kan använda det i, i fastighetsvärlden, men... Det är ju bra om folk får en idé om hur det fungerar.
1: Mm. fast för ett ord vi inte yttrar. Ja, just det. Såklart. <laughs> inte <fastest> fastigheter. <laughs> nej.
0: Men eh, det handlar ju om att förstå först och främst språk. Mm. Mm. Det som människor skriver i bloggar och det som skrivs i media eh, ger ju en bild. Mm. Men det som människor söker på ger en mer rå och brutal sanning. Det är väldigt mycket som, som människor söker på som man inte gärna delar som mm. ändå skvallrar om en åsikt eller en attityd eller ett behov mm. och där kan man ju se väldigt tidiga indikatorer på, på exempelvis konjunktur mm. och privatekonomi och hur stark är egentligen din köpportfölj, vad vill du ha eh, alla de här beteendena när folk faktiskt börjar skämma bort sig själv lite grann när det går dåligt
1: mm. <laughs> Det här är ju väldigt intressant, nu, nu kommer vi så överväg ja. igen, jag ber om ursäkt men vi går tillbaka till det här med konjunktur Konjunktur i mångt och mycket är ju ett beteende. Alltså, det finns ju ingen naturlag som säger att, att eller det finns ju ingenting i naturen som säger att en, en konjunktur som har varit bra i tio år måste bli dålig. Det är liksom en, en beteendefaktor. Eh, om nu jag som person gör ett antagande om, om konjunkturen eller gör, försöker göra en konjunkturprognos då utgår jag från mina egna antaganden. Och det jag har ju lärt mig i en ekonomi att det kan inte gå så här bra för evigt. Då sätter jag in ett negativt antagande. En AI borde ju kunna göra ett mer korrekt antagande. eller göra liksom. Men säg sen att man söker på, på sökord och många har googlat recession. Eller depression till och med. Kan det påverka antagandet?
0: Absolut kan det göra det. Samtidigt så handlar det ju... Absolut. Det handlar ju om en djupare förståelse än bara det rena ordet som sådant. Mm. Det är som om du tar det som vi kallar för koncept. Vad innebär trygghet? Eller vad innebär värde för pengarna för människor? Mm. Då kan man ju få en 10-15 attribut om man skulle fråga dig kanske vad värde för pengar är för dig. Mm. Men om man skulle lyssna in på samhället som helhet och få en väldigt rik bild av vad värde för pengarna betyder. Då kan man använda det som grund. För att sedan tolka faktorerna framöver. Som mm. leder till mitt antagande. Mm. Så antagandet på sådant blir väldigt rikt. Samtidigt så går ju AI också tillbaka och ser sambanden då. Över väldigt många år. Det är mm. det som är så underbart i den digitala sfären. Man mm. kan gå tillbaka faktiskt i många fall fyra år. För att se. Mm. Och det vägs ju också. Det är, det är likadant som det här antagandet av Hur stor är du som faktor själv? Mm. Vem mm. lyssnar människor egentligen på? Mm. Mm. Lyssnar de magera agerar på Mittelman? Mm. Eller lyssnar de på någon annan? Hans favoritobjekt, Stefan Ingves. Mm. Eller vem i samhället är det egentligen som är en sann influencer? Mm. Vad är det som är beteendet som människor kopierar som sedan leder till en nedgång i konjunkturen? Mm. Sen är det ju andra faktorer också, så klart. Alltså du kan ju styra det där, men, mm. men eh, antagandet blir ju rikt viktat om man ska uttrycka det så. Ja. Det är likadant som om vi ser en, någon som lämnar en, en review i något forum. Mm. Ja visst, okej. Okay. Fyra av fem, eller ett av fem. Och sen så med en taskig kommentar. Men vad vet vi om den människan? Om vi ser på en större kontext mm. så kan vi säga att ja, men det är en ganska gnällig person som liksom normalt, normalt tonen mm. är ganska gnällig. Mm. Och då kan man värdera den på, eh, på en annan skala.
1: Okej, okay. uh, om jag om jag tolkar rätt, säger att en film som jag tycker är usel, jag ser att de får fem stjärnor, då tänker jag att den måste vara bra. Eller hur? Ja, Eller, någonstans. Mm. Men det, 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 det är lite det du är inne på. Liksom. Men en annan sak med, med det här med, liksom för du nämner ju liksom att den, den ja behöver mänsklig intelligens. Den imiterar ju mänsklig intelligens på, på ett sätt. Sen är ju människor dokumenterat dåliga på att liksom radera brus. Eller eliminera brus eller liksom ta hänsyn till brus i sina... Du nämner influencers. Mm. Det är i stort sett det är bara brus. Men vi påverkas ju enormt mycket av det. Kan en AI liksom ta bort den? Alltså, sätta på sig sjuklappar om man säger så. Mm.
0: Delvis. Nu kan jag inte gå in på detaljer exakt, men det är ju vi gör det till ett stort med ljus i England. Mm. Så vi identifierar fake news då. Mm. Genom vårt partnerskap med quilt.ai som står för AI-delen av det vi gör. Så det går ju. Men sen är det ju alla vi har ju vår personliga lins som mm. vi ser på världen. våra mm. egna uppväxt. Så att en AI kan göra det. Men det betyder inte att du som person. Uh, slutar påverkas på ett eller annat sätt. Då mm. måste du ha en väldigt renodlad tjänst som där du bara lyssnar på vad den AI har filtrerat bort. Mm. Och det kan ju vara uh, <laughs> intressant.
1: Ja, äh, jag tänker ju slog mig bara nu. En ja, AI kommer ju lyssna på det här avsnittet. Ja, eller hur? stämmer. Och utifrån det liksom drar någon, någon form av slutsatser om, mm. om, om oss.
0: Mm. Precis, vad vi vill och vad vi vill åskomma av tonalitet. Och, ja.
1: mm. uh, det pratas ju mycket om uh, alltså den mediella bilden och liksom på något sätt den, den gängse bilden av AI är ju ändå det här som jag började prata om i början. liksom Det farliga. Vi pratade om Facebook som kan eller, <här> säga att de kan basera på 400 likes så kan de typ känna oss de bättre än vad vi gör själva. Det pratas om den granskning som DN gjorde i våras om, om liksom när man får, får tillgång till platsdata vilket jag antar att ni, ni också får tillgång till mm, absolut. kan de ju liksom identifiera en läkare som, och typ vilka operationer han har gjort på, på fem minuter
0: det är viktigt att ha typ här då, att vi förhåller oss till GDPR mm. och vi är aldrig intresserade av en individ utan vi är intresserade av grupper av individer och ett beteende mm. men absolut, den världen finns ju också som du beskriver och det är ju både en möjlighet och en risk Mm. om det kapitaliseras på det. Och styr ditt liv på ett eller annat sätt i en negativ riktning. Vad det är en negativ riktning kan vara. Så är det inte bra. Men ska du exempelvis ha en positiv infallsvinkel på AI så kan man ju se på någonting som Quilt exempelvis har gjort det, som jobbar med. Som handlar om att hjälpa ungdomar som har suicidrisk. Mm. De är ju man ju angelägen om att identifiera. Och det går att göra. Man kan till och med se i de studierna som vi har gjort att exempelvis sådana saker som tonalitet, alltså är det positiv eller negativ, går från att vara positiv till neutral. Inte från att vara positiv till negativ. När man ser på alla uttrycken som de här individerna har, mm. i, ju mer de då närmar sig ett suicidbeteende eller tillfälle. Ehm, och det handlar ju också om att förstå det digitala ekosystemet i tillägg. Om vi talar om indata i, i början av podcasten. Mm. Uh, och det är också något som AI hjälper oss att identifiera. Var någonstans i etan kommunicerar ungdomar. Vi kan till och med se då i tillägg att tonaliteten går på ett sätt, men även bilder. Bilder går från att vara uh, normala, livliga färgskalor mm. till att bli mer neutrala, mer jordton. Mm. Ingenting som ett mänskligt öga. Jag har lagt hundra bilder på skrivbordet här framför oss. Så hade du inte identifierat den skillnaden. Men när man gör regressionsanalys och ser på det så börjar jag se det mänskligt. Och det är ju ganska skrämmande i sig. Men då hade ju nästa steg varit att var exakt är de här individerna? Så att jag på bästa sätt kan nå dem. Mm. Det vi kan få ut är, okej, okay, hur lever de och deras digitala tvillingar så att säga där ute? Och med vilket material bör vi gå som faktiskt engagerar dem som faktiskt är meningsfullt för dem? Och är någon av hjälporganisationerna där ute aktiva taget i dialogen? Mm. Vad kan vi lära oss av det för att på bästa sätt nå dem? Igen, så att det är ju ett appliceringsområde som är positivt.
1: Hur långt har man kommer till det här? Ja, det projektet är projektet levererat. så det, går ju, det okay. liksom. okay. um, Och Quilt som du nämnde, det är ju den som levererar er AI.
0: Ja precis, det är ju en förlängning av varandra. Mm. Uh, helt och hållet. Vi är de och de är oss. Okay. Uh, men de har utvecklat tekniken från början. Mm. Så ni har sin grund i antropologi. Inte är det kommersiellt applicerbart. Mm. utan den antropolog som har skapat det för mig. Mm. Men eh, inför fastighetsvärdena så vill vi ju såklart använda det för att se på olika områden, olika områdens attraktivitet, vad vill människor egentligen ha när det ska utvecklas, var någonstans är det optimalt, om du talar om gentrifiering eller annat. Mm. Mm. Men också, för, för, ser man fastighetsvärdering så det är det mycket annat som spelar in.
1: Ja, vi ska ju prata fastighetsvärdering på Business och Det här avsnittet kommer ju att liksom i efter att vi har pratat om det. Vi kommer ju prata om det mm. i morse, om man säger så. Mm. <laughs> eh, men men det, där finns det ju enorma, kan jag tänka mig, för där bygger det väldigt mycket på antaganden. Det bygger väldigt mycket på ja, magkänsla. Mm. Eh, och, och den kan ju vara... Alltså, det beror ju lite på, lite på dagsformen också. Mm. Förlåt alla värderar. Men hur mycket mer noggranna kan fastighetsvärderingar bli om man har en AI som gör det?
0: Det är en väldigt konkret fråga så därför tänker jag inte svara med en konkret skal. <laughs> <laughs> Den kan ju definitivt bli mer eh, rik som eh, parametermässigt men det finns ju två huvuddelar där. Alltså dels är det använda AI i det själva praktiska förfarandet för att förenkla verkligheten då, mm. för att slippa göra många av de här manuella stegen. Sen är inte all data som är tillgänglig i alla fall, utan det måste ju ändå manuellt samlas i. Ibland bör det ju, gör, ju göra en okulär besiktning av någon som faktiskt besöker en, en fastighet mm. för att sätta ett rimligt värde. Då. Men det kanske kommer i framtiden med drönare och så vidare som, mm. som gör att få se om en objektiv input. Men sen den andra delen då, att sätta det i relation över historik och se på exempelvis konjunkturen se på hur olika områden har utvecklats över tid vad är det för typ av eh, demografier och då talar jag inte bara så här ung kvinna 18-24, välutbildad, bor i storstad högt kapital och transaktion utan hur lever hon och hennes digitala lika? och var är de någonstans mm. om det nu är liksom en faktor i att ett område blir väldigt populärt Mm. Du kan få, ja, man kan bryta ut det på, på väldigt många olika demografier så att du kan få grupper med olika beteenden som kan driva ett fastighetsvärd mm. exempelvis mm. för att ett område ökar eller minskar popularitet mm. Mm. det är ju en möjlighet
1: mm. det är en sak som jag tänkte vi skulle avsluta med, det är ju de trygghetsfrågorna du nämnde ju det här med gentrifiering och, liksom, och områden och sådär mm. men, men jag har lite andra saker först som jag tänkte alltså en är ju sån här apropå det här med liksom, att AI ja, är beroende av mänsklig intelligens idag mm. och det kommer jag väl fortfarande att vara ett tag till men
0: modellerna måste ju valideras också
1: mm. mm. för det har ju gjorts försök med att det blir ju väldigt cyniska men hjärntvätt om man säger så här på människorna alltså, vi, vi sätter in begränsningar på, på vad den, en människa eller försöker sätta en begränsning på vad människorna kan, kan liksom, ja, tänka och sådär komma fram till. Kan man göra det med, alltså kan man begränsa en AI? Så att den om man liksom säger så här, för att hindra att den löper amok, kan vi ställa in en liksom så här. du kan inte göra det här. Du får inte göra det. En regel.
0: Ja, vi är kreativa då, För att den regeln ska vara för evigt giltig. Mm. Jag tror det kommer vara en av utmaningarna framöver. Eh, absolut. En mm. AI kommer ju lära sig exponentiellt. Mm. och sannolikt hittar han en omväg eller då kontakta en annan AI som inte har den med och <laughs> <laughs> då har du ditt domenakscenar men då är vi ju inte där i hoppas jag verkligen.
1: Eh, jag tänker på Wargames har du sett Nej. sett eh, en film från 80-talet där man lärde för att för en, en AI som skulle starta ett krig mellan, mellan Sovjet och USA ett kärnvapenkrig och då det enda sättet att förhindra den var att lära den spela luffan för då går ju inte att vinna om man spelar rätt liksom. mm. köra repetitionen på den så då slutar, ah fan det går inte att vinna då, då lägger jag ner
0: <laughs> det är en spännande värld vi blir förvånade varje dag det är mm. likadant som, ja, som du sa trygghet då. Mm. som faktiskt var en av en faktor, ett koncept vi tittar på i samband med en studie vi gjorde i Insikt Skandinavien som vi släppte i Almedalen mm. Och där, där kan det ju skilja sig väldigt mycket åt. Vad är trygghet för olika grupper? Och där tittar vi på samhället stort, men sen så kan vi faktiskt vara ner på statsdelsnivå. Mm. För vi kan själva, som individer, ha en författad mening om vad det egentligen innebär eh, för människor. Och hur det kan skilja sig från olika områden. Mm. Men ax och fel man kan ha också. Mm. Mm. Och det är väldigt mycket, jag tänkte en bisvärm också, av, av ord och begrepp som folk associerar till ordet och trygghet i olika typer av kontexter. Mm. Där är det mycket som, som jag inte själv hade kanske associerat med, med trygghet.
1: Mm,
0: mm. Och igen, det är då man börjar förstå människor i stor skala.
1: Mm. Kan man med hjälp av, av teknologin göra det som psykologin har missat eller inte har klarat att förstå människor? Liksom? Inte fullt ut kanske, men... men... Jättebra fråga. Mm.
0: Det är hur långt vi kan komma. Trots det är vi människor som vill förstå människor. Mm. Jag tror eh, gruppdynamik och gruppbeteenden kommer ju sannolikt en AI kunna prediktivt se komma. Det är ju likadant som i annonsvärlden redan mm. i dagsläget. Det gör ju rätt många personer som tror att är min telefon det måste vara någon mikrofon som har spelat in. För hur kan den veta att jag skulle resa till det här resmålet? <laughs> jag har ju bara tänkt tanken, men det är prediktiv analys.
1: <laughs> Okej, okay, nu, nu har jag faktiskt ett, ett exempel, ett, ett konkret exempel. Vi hade en AV på jobbet i våras. Eh, där fanns det en drink som jag aldrig hade hört pratats om. Och jag sa liksom, vad var va, va, Aperol? Spritser eller någonting?
0: Min kollega Magnus favorit.
1: Va, ja, vad va är Aperol spritser? Det sa jag till en kollega. Ja, hon beskrev det. Gå igen på Facebook. Vad är det första jag ser en annons för Aperolspitsen. Ja, det måste ha varit en mikrofon.
0: Eller var du på den platsen? Samma
1: i Spotify när, när samma låt kommer varje dag och ingen annan av mina tusen låtar på min spellista spelas någonsin. Jättekonstigt. Eh, det är svårt att hålla en röd tråd. Det här är så fascinerande. Det finns så mycket. Man får så mycket idéer liksom på frågor och sådär. Om vi försöker igen konkretisera till, till just fastigheter och, och, och sen gå över till trygghet och samhällsbyggnad lite senare. Men för vi har ju pratat som sagt, det har ju om hur som kan kommunicera, det har pratats om, om en kylskåp som, som skickar en, en, ett sms till, till butiken och säger att jag behöver mjölk. Och det, alltså mm. otroligt mycket intressanta grejer men som, som aldrig blir av för det liksom går inte att få en standard i det, det går inte att få en ekonomi i det egentligen. Nice. Mm. Alltså typ det här liksom kommunikationen mellan fastigheter eller, eller vad kan jag spara i driften på en fastighet? Om en fastighetsägare kommer till dig med en sån liksom, enkel fråga egentligen som är inte så enkel. Men...
0: Ja, det har vi ju inte dykt det appliceringsområdet då, med, med vår AI. Men, men det, går alltså, gör det med AI. Ja, men absolut. Så det är ju bolag som gör det där ute. Man läser över de stora branschettidningarna och ser lite grann. Så det är ju, det är ju mer avancerad reglerteknik. Vi är ju, ja, har nu skadat någon fastighetsskötare som grunt och Manuellt skruvar på ventiler hela tiden. Uh, ja, det är långt ifrån optimalt. Mm. Um, och det är fortfarande mycket i fastighetsvärlden som fungerar väldigt bra på när man använder det igen. Man uh, ja, dem. Förbi <laughs> som, som fungerar bra på en ritning som egentligen inte riktigt fungerar i verkligheten. Men mm. det byggs inte exakt så. Kraven är rätt höga i, i installationen som sådant. Mm. Sen så ska det någon ställas ställa in när det ska optimeras så det följer en fast kurva. Om du talar om värme eller luft eller... Vattenåtgång eller vad det må vara. Men absolut. Det kommer ju komma och finns. Färdigpaketerat. Så. Jag tror med på mycket av de här prediktiverna.
1: Mm.
0: Ska du tala om energi. Man kan mm. glida in på allt möjligt. Så kan du ju ha en extremt lokal värdepognos som säger att ja, men din västra sida av huset kommer snart droppa en och en halv grad. Liksom. Därför bör mm. det göra si eller så. Eller det är åtta personer i byggnaden. Ska du liksom värma byggnaderna eller ska du värma människorna? Om man ska vända det. Mm. Eller kyla dem för den mm, en
1: mm. Så en, 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 en fastighetsskjuttare med snus och gällivare häng kommer inte finnas i den tiden?
0: Jo, absolut. Eh, där kommer det, någon behöver ju åka dit och, mm. och grejer med grejerna helt enkelt. Okay. Sen kan ju kanske rollen förändras lite grann. Mm. Att det blir en del övervakning av system och, och så.
1: Men människor blir inte överflödiga? Nej, mm. det ska okay. inte,
0: men rollen kommer ändras.
1: Okej, okay, okej. Okay. Det börjar bli dags att runda av. Men vi får ge oss en tio minuter till, tycker jag, och prata om, om just det här med trygghet. För det, det här har ju hänt mycket nu senast i veckorna bara. Eh, om vi liksom lämnar den här frågan om, om brottslighet har blivit sämre, eller kriminaliteten har ökat, eller det är liksom. Jag vet inte. Jag. Eh, statistiken tar emot det. men mm. Precis. Brottslighet i media har ökat, mm. om man säger så. Mm grovbrottliga skjutningar, det har skjutits kvinnor, en med barn på armen, en som var liksom helt orelaterad till det som någonting som hände också. Det har varit skjutningar i, i Nacka, i Malmö, i Värnamo, faktiskt en stad i Sverige tror jag som har flest skjutningar per capita per år. I Värnamo. Ja, Okej. är jättemärkligt. Ja, det är Men det, det brukar ju sägas att eh, trygga Områden är områden där det finns mycket, mycket liksom folk. Mm. det folk rör sig. Eh, det är någon AI som släckte ljuset där. Eh, man. <laughs> de lyssnar. Ja. Eh, vi pratar om väldigt allvarliga saker också. Så här. Kan man genom prediktiv analys, genom flödesanalys, genom, kan man liksom skapa områden som är, säger inte helt säkra, men, men liksom där man genom liksom bygga för att optimera flöden, för det är också intressant på logistik, logistik liksom hur, hur, hur liksom fnurrlöst kan man göra ett snurre, typ mm. Kan man med hjälp av AI skapa ett tryggare samhälle?
0: Stor fråga i flera ledar. Mm. Men om um, du ska skapa ett optimalt område, så om du är landskapsarkitekten och alla andra som ska utforma det här. Så absolut att AI kan vara ett verktyg. då, Men sen. Du kan ju optimera det. Du kan ju bygga stråk och göra det attraktivt på olika sätt med enkla medel. Men det kanske inte behövs en AI till egentligen. Mm. Jag sitter med och tänker på att jag är människor. Människor. Vi kommer alltid ha en viss mängd brott. Så är det. Och det är andra faktorer som vi kanske bör begränsa i samhället. Då, som tillgång till vapen och annat. Men ljussättning parker, blanda upp. Eh, samhället mer, eh, vad gäller åldersstruktur och annat. Det kan ju såklart bidra. Mm. Men sen är det ju också så att när man ser på vad människan egentligen vill ha, vad tycker människor är fint och mysigt med en stad? Mm. Jo, det är ju när det är lite huller och buller och organiskt. Och
1: mm. ja, där ingår ju i på kanske det Ja,
0: kanske det. Men eh, liksom den, eh, i gestaltningen, eh, hur, hur man egentligen rör sig i en stad. Då. Mm. Uh, och det, det är möjligt att AI kanske också tillgodose det, men uh, eller så blir det mer kliniskt. Jag tror inte vi har kommit så pass långt att uh, vi kan släppa lästa. Men mm. uh, överlag så absolut, flädesanalys, var mm. är man? Mm. Och det är ju någonting som, där kan man ju, då får man ju ta filmpark-delen uh, mm. som mm. man själv fick uh, hava igenom i skolan. Där Disney optimerar hela upplevelsen. Mm. Gör modellering kring, kring köstrukturer och vad som egentligen känns bäst. Mm. Och vad som triggar ett visst beteende. Mm. Ja, det går ju att applicera i samhällsinfrastruktur.
1: Om, om man säger, säger att man liksom ritar i de, det områdena. Man eliminerar gränder. Mm. Man typ gör en, en löpabana. Där liksom det finns inga möjligheter att gömma sig. Det finns inga möjligheter. Alltså allting är upplyst. Du behöver inte ha kameror och allting. Men, men du förstår vart du är på väg. Skulle en AI spotta ut sig ett sådant förslag?
0: Till, mycket indata, skulle jag säga att ni gör det. Mm. Men sen är frågan om äh, mognadsgraden. Mm. Alltså det handlar ju om vilken horisont vi talar om. Mm. Talar vi om 20 år, ja men absolut. Talar vi om 5 år så kanske det blir en, äh, en modell som du nu ändå får låta människor gå runt i och känna att ah, men, känns det känns där verkligen bra. Mm. Och sen så kommer ju någonstans den extrapoleras och byggas överallt i hela stan. Mm. Eller är det just det området hur, hur vackert blir det? Hur harmonierar det med övrigt? Mm. arkitektur, då handlar det ju om att förstå vad människor uppskattar. Du kan ju säga något jag redan nu. Mm. Men att väva ihop det då. Det är vi är inte runt hörnan. Men det är ju kommarskall, det, mm. det tror jag. Mm. Sen är det också så, ja, ja. kameror, ja, inte bara. Jag har själv bott i ett helt eh, övervakat eh, område på Tjuvalmen i Oslo. Mm.
1: Det är inte så Det inte jättekul, Nej.
0: Nej. Nej. Någonstans känns det inte så. Jag tyckte det i alla fall. Mm. Även om det är fantastiskt fin arkitektur och sådär tryckt och bra med Precis det du beskriver. Mm. Men det finns ju en, en risk att uh, det inte harmonierar. Eller så.
1: Mm. Det finns ju, det här pratas ju om social score i, i Kina. Där har vi AI också en funktion.
0: Nej, men absolut. Det är ju en skrämmande uh, utveckling. Mm. Att du uh, i realtid bestraffas för ditt beteende. Mm. Gå över gatan för får du lite sämre score. Betala en räkning, du flyga in rikos och sådär.
1: Det finns, det finns ju filmer på det temat också. <laughs> ja men precis, exakt. Men
0: med teknik, alltså, det här handlar ju om tillgänglig data, hur mycket man har lärt upp dem. Så svaret är ja, AI kommer kunna göra alla de sakerna. För det handlar om att släppa löst den och bara den. Mm. Men äh, inte den korta mm. tidshorisonten.
1: In, in, när vi pratade precis innan vi körde igång här så, så nämnde du att du, du är överkonsumerad arkitektur. Tyckte det tyckte jag var jättekul. Jag har, en, har en, eh, en av mina bästa vänner är miljöpsykolog. Eh, vi brukar reta honom på att han behandlar rondeller för depression men det handlar ju om, om hur folk upp, alltså upplever miljön mm. eh, och mår av miljön. Mm. Ritar man fula hus då mår ju folk dåligt. Du sa det själv. Det är liksom Arkitektoniskt där i Oslo. Det är liksom fint. Det är liksom, man, man, man mår bra i, i, mm. liksom, av gestaltningen. Kan man med hjälp av, av teknologi Eh, läs AI eh, des designar det optimala huset utifrån de parametrarna?
0: Nej men absolut, det kan man ju kan man göra. Jag tror det är lite mer, mer avgränsat eh, igen så kan man ju göra det. Det handlar ju om ingående parametrar men där finns det ju väldigt mycket litteratur alltså grön färg eh, fungerar, ser du på alla de nya eh, förskolorna som byggs i Japan exempelvis, då, mm. eller sjukhus i Tyskland så är det mycket trä som byggs in för att det har en lugnande effekt. Naturmaterial mm. Vi bygger ju våra egna kuverser nästan nu för tiden mm. och arkitekturen kanske är begränsad av byggsystemen mm. Mm. Äh, delvis. Äh, även om arkitekturen äh, ja, arkitekter är fantastiskt begåvade äh, och duktiga på att bygga fina saker. Men någonstans är ju kraven så pass höga att, att äh, det också har en inverkan på, på möjligheterna och tillgängligheten på olika material för dels hålla det ekonomiskt men ja, praktiskt genomförbart. Då
1: luckin verkligen upp när du pratar om arkitektur. Äh, Jag tänker att du kanske har valt för lycka.
0: Kanske det. Du får hälsa. Gör en hälsa. Ja, ja. um, har lyssnat kanske? Ja kanske eller inte. Mm. Men um, de försök. På skol. Jag vet inte vem av arkitektbyråerna som gjorde det, men det var någon som beställde genom en hemnetanalys. Mm. Det var kanske inte riktigt AI, men likväl, man analyserat vad människor gillar mest. De mest besökta objekten som som på upp hemnet vid det tillfället. Mm. Och sen så byggt en, en modell av hur ett sånt hus skulle se ut som hade alla de features som de människor vill ha. Mm. Och det fick ju en här. gehör. Den började ju mm. byggas. Men likväl, det, det går ju också att göra med, med en AI. Men sen har du standarder. Det ska bli konkret, det ska fungera. Det ska byggas, det ska finnas ekonomi, för att betala för det. Det är ingen värd.
1: Alexander, det är, det är dags att, att, att runda av nu. Men... men jag vet, jag vet att det, vi har gått fram och tillbaka och det blir lite rörigt, men, men det, det tror jag folk har överseende med. För det här är både väldigt intressant men också otroligt skrämmande. Ja. Kan du hålla med om det?
0: Nej, men absolut. Jag tycker det är... Ja, det håller jag med.
1: Mm. Och jag tror att Mats i studion har, har börjat fundera på livförsäkring och sådär. Nej, men moral
0: och etik är ju det stora. Mm. Vi har ju tagit en, en strikt moralflagga i hur vi väljer att applicera AI. Mm. Vi vill ju föra samhället framåt. Mm. och hjälpa våra kunder att göra bättre affärer såklart för någonstans finansiera dem det men också kunna göra och hjälpa de organisationerna som, som behöver nå olika målgrupper och förstå olika beteenden på ett bra sätt likt mm. jag talar om ungdomar som har olika mm. mm. former av utmaningar i livet
1: mm. Du kommer att vara på Businessgynna Det kommer eh, Nu kommer det här ju som sagt att sändas dag kvällen dag ett men när du där dag två så, så rekommenderar jag verkligen folk att hugga dig och prata lite eh, Stort tack för att du var med Tack, tack. Mm, och tack för att ni har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.se
0: Beppo. Beppo